0: Wir denken Pflege von den Abrechnungsmodalitäten und nicht von den Bedürfnissen der Menschen. Das müssen wir ändern.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek, der derzeit auch der Gesundheitsministerkonferenz vorsitzt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es uns um das Megathema der Gegenwart und der Zukunft, die Pflege. Dabei steht vor allem die Pflege zu Hause im Mittelpunkt, da 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause unterstützt und versorgt werden. Wir wollen mit dem bayerischen Pflege- und Gesundheitsminister natürlich aber auch über die Herausforderungen in der Corona-Pandemie sprechen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Klaus Holitschek ist seit Januar 2021 bayerischer Minister für Gesundheit und Pflege. Zuvor war er bereits Staatssekretär im Ministerium für Bauen und Verkehr in Bayern. Er war Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung und Mitglied des Bayerischen Landtages. Außerdem war er auf bundespolitischer Ebene aktiv als Bundestagsabgeordneter von 1989 bis 2002. Dieses Jahr hat Klaus Holitschek eine ganz besondere Rolle inne. Er leitet die Gesundheitsministerkonferenz und moderiert die Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern und berichtet über diese. Herzlich willkommen, Klaus Holitschek.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, steigen wir gleich ein, Herr Holicek, und zwar mit dem Thema Corona-Pandemie. Jetzt hat ja gerade vor wenigen Tagen die Gesundheitsministerkonferenz getagt und was wir uns natürlich als Sozialverband VdK gefragt haben, warum haben die Gesundheitsminister keine einheitlichen Regelungen gefunden fürs Thema Testpflicht für alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Besucherinnen und Besucher, sowohl natürlich in Pflegeeinrichtungen als auch natürlich der Mitarbeitenden von ambulanten Pflegediensten. Da wäre natürlich eine einheitliche Regelung erwünschenswert gewesen. Was hat dazu geführt, dass Sie diese Testpflicht, die tägliche, nicht beschlossen haben?
0: Also wir haben ja eine Testpflicht äh, tatsächlich schon in einzelnen Ländern gegeben. Wir haben ja auch in Bayern das Thema schon nachvollzogen. Der Bund muss die rechtliche Grundlage dazu schaffen. Und wir haben sehr, sehr eindeutig gesagt, dass wir uns wünschen, dass gerade wenn die vulnerablen Gruppen betroffen sind, das Thema Genesen und Geimpft dann trotzdem noch um einen Test unterlegt wird. Und wir haben in Bayern schon länger zum Beispiel auch für die Besucher äh, die Kostenübernahme für solche Tests, wenn sie einen Berechtigungsschein haben, weil wir natürlich nicht wollen, dass wir wieder in, eine, in ein Thema der Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner zurückfallen Deswegen war uns allen sehr bewusst, dass wir dort äh, nachschärfen wollen und das ist auch ein gemeinsamer Beschluss. Aber der Bund ist jetzt am Zug, die rechtliche Voraussetzung zu schaffen.
1: Mhm. Aber soweit ich das weiß, kann ja Bayern tatsächlich in die Umsetzung schon gehen, auch ohne einen Beschluss auf Bundesebene und kann die tägliche Testpflicht in Heimen ja jetzt auch selbstständig beschließen. Das könnte ja jedes Bundesland auch in Eigenregie machen.
0: Also wir haben ja das äh, in Bayern, dass wir eine Testverpflichtung bis jetzt haben für Genesene und Geimpfte beziehungsweise eben nicht, äh, die nicht äh, genesen und geimpft sind, eine Testverpflichtung, so muss ich es richtig sagen, äh, das besteht ja bei uns schon und das wollen wir jetzt gemeinsam nachschärfen, um eben eine weitere Testverpflichtung unabhängig vom Status des Impfens oder des Genesenseins. Mhm. Und dazu haben wir den Bund aufgefordert, in der Testverordnung eine Bundesverordnung, das nochmal umzusetzen.
1: Okay, die designierte Ampelkoalition plant ja jetzt eben auch für die sogenannten vulnerablen Gruppen ähm, einen besonderen Schutz, auch damit zu erzielen, dass die epidemische Notlage auf nationaler Ebene ähm, jetzt bis Ende November läuft, aber dann eben nicht verlängert wird. Und stattdessen ähm, soll es eben weichere Formulierungen und Schutzmaßnahmen geben. Und da frage ich mich natürlich, was planen Sie da jetzt speziell für Bayern in der Umsetzung?
0: Na, Wir wollen jetzt erstmal abwarten, was der Bund beschließt. Jetzt ist ja erstmal wirklich die Ampel am Zug. Ich wünsche mir schon sehr deutlich, dass auch der, der zukünftig Kanzler dieser Republik werden soll und will, sich jetzt mal dezidiert zu dem Thema äußert weil wir ja aus meiner Sicht mitten in einer Notlage drin sind. Also die epidemische Notlage zu einem Zeitpunkt aufzuheben, wo die Zahlen nach oben schießen, die Intensivstationen voll sind, kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, welches Instrumentarium uns diese neue Ampelkoalition an die Hand gibt, um weiter Maßnahmen zum Schutz der Menschen durchführen zu können.
1: Mhm. Okay, ähm was ja auch immer ein Thema war, natürlich in den letzten Wochen, war die Geschichte, dass eben für Nichtgeimpfte ähm, eben kein Verdienstausfall mehr gezahlt wird, wenn sie in Quarantäne müssen. Auch Sie waren davon Befürworter. Und äh, deswegen meine Frage, von wie vielen Personen gehen Sie da aktuell in Bayern aus?
0: Das kann man im Moment äh, noch nicht sagen. Wir haben damals ja nach dem Infektionsschutzgesetz gehandelt. Das heißt, wir setzen geltendes Recht um, das in der Frage eben klar sagt, wenn jemand als Kontaktperson zum Beispiel in Quarantäne muss und hätte das vermeiden können dadurch, dass er sich zumutbar einer Impfung unterzieht, dann kriegt er eben keine Verdienstausfallsentschädigung mehr. Zu unterscheiden ist natürlich der Anspruch nach dem Lohnfortzahlungsgesetz, der natürlich im Krankheitsfall immer da ist und auch weiter gilt.
1: Was ich immer so ein bisschen unlogisch finde, das hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel Beamtinnen und Beamte bei vergleichbaren Konstellationen weiterhin ihre Dienstbezüge erhalten. Sollte es hier nicht gleiche Regelungen geben für Beamtinnen, Beamte und Tarifbeschäftigte?
0: Also wenn Sie mich fragen, schon. Ich wäre da sehr dafür. Leider haben wir im Beamtenrecht, das, ist das Finanzministerium zuständig, und auch im Bund eine andere Regelung, Sie haben sehr ja richtig gesagt, es gibt da nicht den Lohn, sondern es gibt die Alimentierung bei einem Beamten und wir haben tatsächlich das Problem, dass nur bei einer Pflichtverletzung wo dieser Anspruch auf die Alimentierung ausfällt und die Frage der Definition dieser Pflichtverletzung ist natürlich eine sehr enge, aber im Grundsatz bin ich sehr dafür, dass man da nicht unterscheidet, sondern das gleich behandelt.
1: Okay, aber das wäre ja schon auch eine Möglichkeit, das natürlich in Bayern zu ändern. Sind Sie da mit Ihrem Kollegen Finanzminister im Gespräch zu?
0: Man muss das insgesamt ändern, weil das ja das Thema der Alimentierung von Beamten jetzt nicht nur ein bayerisches Thema ist, sondern eins, das alle Länder betrifft. Und ich habe das schon nochmal deutlich gemacht, dass ich mir wünsche, dass wir hier einen Gleichklang haben und keinen Unterschied. Es muss aber rechtlich tatsächlich umgesetzt werden, weil es eben in der grundsätzlichen Frage so ist, wie ich es beschrieben habe, die Frage Alimentierung und Pflichtverletzung und dann eben, auch die Frage, dass der Lohn nicht mehr fortgezahlt wird, beziehungsweise die Alimentierung, ist eben unterschiedlich zu bewerten. Aber Sie haben völlig recht, man muss das angleichen.
1: Was in der Gesundheitsministerkonferenz ja auch immer wieder Thema war und sicherlich auch bleiben wird, gerade wo die Zahlen wieder hochgehen, ist das Thema der Besuchsverbote. Und jetzt haben auch Sie sich natürlich immer wieder zu dem Thema Besuchsverbote geäußert. Wir wissen jetzt aber auch schon, dass zum Beispiel jetzt nach einer AOK-Studie klar ist, dass zum Beispiel die Isolation und Vereinsamung für die Menschen natürlich auch extrem schädlich war und deswegen Besuchsverbote keine Option mehr sein können, eben auch für die Zukunft. Und ähm, die Vereinsamung, sagt sogar die Studie, hat viele negative Effekte. Und äh, wir stehen jetzt vor der Situation, dass viele Menschen, immer noch extrem von Isolation und Einsamkeit betroffen werden. Es sind natürlich einerseits längst nicht alle im Heim Tätigen geimpft. Andererseits fehlt es aber natürlich auch an Angeboten zum Test. Und in den Heimen werden längst nicht immer diese Tests eben auch angeboten. Wie ist Ihr Weg, um weiterhin aber soziale Interaktion für die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu ermöglichen?
0: Also ich will klipp und klar sagen, dass ich hier Ihre Meinung vollkommen teile. Das Thema Isolation und Einsamkeit, übrigens jetzt unabhängig von der Corona-Thematik, ist für mich ein Thema, das ich hier im Gesundheitsministerium sehr stark verfolge, weil ich glaube, dass Einsamkeit eine Art neue Volkserkrankung ist. Und ich möchte, dass wir das Thema vom Grundsatz angehen und uns auch nochmal überlegen, was wir da tun können. Natürlich gilt es jetzt im Speziellen für die Alten- und Pflegeheime. Und deswegen brauchen wir da ein engmaschiges Testsystem, dass wir eben jetzt nochmal nachschärfen, indem wir sagen, auch Genesene und Geimpfte müssen zusätzlich sich einem Test unterziehen. Wir haben ja in Bayern noch die kommunalen Teststationen, die tatsächlich eine Möglichkeit bieten, diese Tests auch zu machen. Die sind kostenlos, weil äh, wenn man einen Berechtigungsschein hat, dass man eben zu Besuch da ist, man dort einen kostenlosen Test äh, hat. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir sehr früh nochmal auf den Weg gebracht haben, weil wir genau dem entgehen wollen, dass die Menschen wieder in eine Isolierung kommen.
1: Aber in Bayern ist es tatsächlich dann eher der Weg, dass die Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen zur Teststation gehen und nicht direkt am Eingang des Heims den Test durchführen können?
0: Beides ist möglich. Okay. Also wir, wir wollten beides äh, möglich machen, indem ich einen Berechtigungsschein bekomme und mit diesem Berechtigungsschein an der kommunalen Teststation sagen kann, ich brauche jetzt einen Test, damit ich tatsächlich den Besuch abstatten kann. Ich denke, das sind beides gute Möglichkeiten, um einmal dem Rechnung zu tragen, dass natürlich das Testen im Heim auch ein Aufwand ist, auch für das Personal, das durchzuführen. Wir waren ja immer froh, dass auch die Hilfsorganisationen teilweise mitgewirkt haben, auch in den vorherigen Wellen. Wenn ich an die Weihnachtsaktionen denke, Rotes Kreuz und andere, dann war das wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber wir haben gesagt, wir gehen bewusst diesen Weg, dass man an einer kommunalen Teststation mit Berechtigungsschein auch einen Test bekommt.
1: Okay. Ein Riesenthema, das Sie beschäftigt als Minister, das uns natürlich als Sozialverband VdK intensiv beschäftigt, ist ja der ganze Komplex Pflege. Das ist für viele unserer Mitglieder ein Megathema, zumal natürlich auch viele, viele Menschen, 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt werden. Jetzt lag natürlich der Fokus als äh, Ihr Fokus als Leiter der Gesundheitsministerkonferenz vor allem auf der Bewältigung der Corona-Pandemie. Aber in all den zurückliegenden Monaten war natürlich Pflege eine Riesen, ein Riesenthema, das aber für mich schon ein Stück zu wenig im Fokus war. Jetzt nach der Wahl kam Ihr Hinweis auf die humanitäre Katastrophe Pflege. Und da habe ich mich gefragt, welche neue Erkenntnis hat Sie nach der Wahl ereilt, dass Sie das Thema Pflege jetzt so als ein humanitär wichtiges und katastrophales bewerten?
0: Also ich hatte diese Erkenntnis auch schon vor der Wahl und ich habe die auch schon geäußert in meiner Funktion als Mitglied des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege und als Vorsitzender des Landesgesundheitsrats, weil ich glaube, dass wir sehnten Auges auf diese humanitäre Katastrophe zusteuern und das hat auch nichts mit parteipolitischen Kalkül zu tun. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Wir haben jetzt Verantwortung in Berlin getragen und haben anscheinend mit den Maßnahmen, die wir dort umgesetzt haben, konzertierte Aktion Pflege, andere Themen nicht das Ziel erreicht, das wir wollten. Das muss man einfach sagen. Und es geht jetzt nicht mehr, dass wir uns da wieder hinsetzen und sagen, es wird schon irgendwie. Wir brauchen jetzt eine große, nachhaltige Pflegereform nochmal. Das, was jetzt passiert ist am Anfang, zum Ende der Legislatur, das wirkt sicher nicht so, wie es wirken sollte. Das bringt vielleicht bei den Tarifverhandlungen etwa, bei den Tarifbindungen etwas, aber es entlastet die Pflegenden auch in den Einrichtungen nicht. Immer noch fallen die der Sozialhilfe anheim zu einem großen Teil, siehe Studie DAK. Und ich glaube, wir müssen dieses Thema ganz oben auf die Agenda setzen. Also das ist tatsächlich mir ein, ein wirkliches Herzensanliegen, um das deutlich zu sagen. Ich habe im Wahlkampf vermisst, dass wir überhaupt über Pflege gesprochen haben. Zeitlang hat man darüber geredet, applaudieren und all die Dinge, die wir erkennen, was ja zu wenig ist. Im Wahlkampf kam das mal ganz am Rande, jetzt reden wir über Klimaschutz, der ist sicher auch wichtig, aber wir müssen um Gottes Willen jetzt über Pflege reden und diese humanitäre Katastrophe habe ich vorher beschrieben und lasse jetzt auch nicht locker sie nachher zu beschreiben, weil sie ein Faktum ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die wir zu erwarten haben und mit Ansage kommen wir da in dieses Problem.
1: Also was mich immer natürlich so ein bisschen erstaunt, die Union hatte ja die letzten Jahre im Bund die Handlungsmacht mit zwei aufeinanderfolgenden Gesundheitsministern. Sie sind jetzt in Bayern Minister für Gesundheit und Pflege und wir haben in den letzten Monaten in der Tat ja eher Pflegereformen erlebt, die für die Pflege zu Hause ehrlicherweise gar nichts gebracht haben und auch für die Pflege im Heim die Kostenbeschränkung ja nur über eine sehr kurze Zeit in irgendeiner Weise schaffen wird. Und deswegen jetzt für mich nochmal die ganz spannende Frage, was wäre denn für Sie eine wirklich durchschlagende und wirkungsvolle Reform in der Pflege, um eben wirklich auch diesen beiden Bereichen, einmal Pflege im Heim, aber vor allem auch Pflege zu Hause, einen besseren Status zu ermöglichen?
0: Also bei Pflege in Heim äh, haben wir versucht, in Bayern zum Beispiel mit eigenen Richtlinien Pflege so nah, Förderung von stationären Plätzen, auch Förderung von Kurzzeitplätzen äh, Plätzen, tatsächlich Akzente zu setzen. Da müssen wir noch dranbleiben, auch das Landespflegegeld das in Bayern gekommen ist. Ich weiß, dass das äh, strittig ist, aber immerhin sind es 400 Millionen im Moment. Äh, vielleicht muss man das auch noch mal irgendwann äh, in eine andere Struktur bringen. Ich glaube, wir müssen über Pflegestrukturen reden mit den Kommunen zusammen. Wir brauchen sektorenübergreifende Lösungen, ambulant und stationär verbinden. Es kann ja nicht sein, dass wir solche Modelle wie Bursok zum Beispiel in den Niederlanden hier nicht umsetzen können, weil unsere Sozialgesetzbücher das nicht abbilden. Also wir denken Pflege von den Abrechnungsmodalitäten und nicht von den Bedürfnissen der Menschen. Das müssen wir ändern. Wir brauchen kleinere, äh, kleinere Anstöße, auch wie wir zum Beispiel die Pflegebudgets in der Zukunft ausrichten. Klare Budgets, die untereinander deckungsgleich sind, die auch übersichtlicher sind. Das System ist ja inzwischen völlig intransparent. Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Da wird der Staat auch mehr Geld reingeben müssen, wenn Sie mich fragen. Das ist aus meiner Sicht unabdingbar, auch die Ausbildungskosten, die staatlich finanziert werden müssen. Wir brauchen bei den pflegenden Angehörigen, ich habe den Vorschlag ja gemacht, eine Art Lohnersatzleistung, ein Pflegegeld, analog dem Elterngeld. Wir brauchen Aufwüchse bei der Kurzzeitpflege, bei der Tagespflege, da werden wir auch mehr Mittel reingeben müssen, damit eine zuverlässige Entlastung auch der pflegenden Angehörigen erfolgen kann. Wir haben bei uns sehr viel äh, Aktionen gestartet zum Bereich der Demenz. Das halte ich auch tatsächlich für ein ganz wichtiges Thema. Den Pakt für Demenz, den Demenzfonds, äh, wirklich auch den Versuch, äh, kleine Aktionen anzustoßen, die von den Wurzeln her kommen. Ich denke, es braucht ein ganzes Bündel von Maßnahmen von verschiedensten Seiten. Und für die Pflegekräfte, glaube ich, brauchen wir eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das ist ja jetzt nochmal deutlich geworden. Ich hatte jetzt bei der GMK eine Intensivpflegerin da, das muss man natürlich immer unterscheiden, Langzeitpflege und die einzelnen De Themen auch an der Generalistik entlang, aber das war wirklich nochmal für mich ganz deutlich, dass man einfach an einen Punkt gekommen ist, wo man sagt, die brennen für ihre Arbeit, aber sie brennen im wahrsten Sinn des Wortes aus und wir verlieren so viele Pflegekräfte jetzt, die wir nie mehr kompensieren können. Wenn wir jetzt nicht mal deutliche Akzente setzen, Zulagen steuerfrei stellen, einen Teil des Gehalts steuerfrei stellen, das wären mal erste Signale äh, auch an die Pflege. Es wird das Problem im Moment kurzfristig nicht ändern, aber es ist das Thema der Zukunft.
1: Also ist auf jeden Fall das Thema der Zukunft und wir finden das ja erstmal als VdK richtig klasse, dass sie zum Beispiel auch eine Pflegezeit vergleichbar der Elternzeit gefordert haben. ist auch eine unserer schon langjährigen Forderungen. Auch ein flexibles Pflegebudget, gerade das für die häusliche Pflege wichtig ist, um sowas wie Tag- und Nachtpflege, Verhinderungspflege endlich mal zu vereinfachen. Auch das wäre für unsere Mitglieder eine ganz, ganz wichtige Reform, die sie hier angemahnt haben. Aber Natürlich stellt sich schon die Frage, inwieweit sie da die Union hinter sich haben, weil immerhin, wie gesagt, wir hatten jetzt viele Jahre im Bund Unionsgesundheitsminister, nicht von der CSU, aber von der CDU und da wurde das alles nicht angepackt. Da wurden wirklich für die häusliche Pflege, für die Leute, die zu Hause waren, eigentlich nichts gemacht. Die haben nur nicht mal seit 2017 eine Erhöhung des Pflegegeldes bekommen. Was glauben Sie, wie hoch da die Rückendeckung auch der Union ist, auch in den Ländern?
0: Ich hoffe sehr hoch. Ich kann Ihnen nur sagen, es geht mir wirklich, Ich glauben Sie mir das nicht jetzt, um, um die Frage, wer hat wann die Verantwortung. Ich glaube, wir müssen jetzt die Chance der Pandemie auch nutzen. Wir kommen aus einer Krisenzeit, sind mittendrin noch, haben aber die Chance, aus dieser Krise was zu lernen. Und das System war vorher schon schwierig und jetzt ist es nochmal schwierig. Wenn wir es jetzt nicht ändern, wann sollen wir es dann ändern? Ich bin 98 in den Bundestag gekommen. Ich habe damals die Andrea Fischer von den Grünen erlebt als Bundesgesundheitsministerin, die Ulla Schmidt erlebt. Ich kann mich noch an Seehofer erinnern, der das System der Kuren äh, an die Wand gefahren hat, ein Stück weit äh, durch seine Gesundheitsreform. Äh, das war so damals. Äh, und wir haben Mühe gehabt. Ich habe im Bad war ich Bürgermeister. Ich habe einen VdK-Betrieb auch dort gehabt, einen Kurbetrieb. Ich, ich weiß wirklich, an welchen Stellschrauben es über Jahre schon knirscht. Natürlich ist dieses Gesundheitssystem so komplex und so schwierig, und so getrieben auch von verschiedenen Interessen und auch ein Stück weit ökonomisiert, dass wir da jetzt reingehen müssen, einfach um die Situation zu verbessern. Und ich kann ja nur dafür werben, wir können in Bayern und wir müssen in den Kommunen Hausaufgaben machen und wir müssen aber in Berlin, dort wo die Sozialgesetzbücher gemacht werden, wo auch tatsächlich ein Stück weit Gesundheitspolitik fundamentiert wird, müssen wir natürlich auch diese Stellschrauben jetzt einrammen.
1: Mhm. Wie ähm, stellen Sie sich denn vor, vor allem die älteren Menschen zu entlasten, die ja die Hauptlast der Pflege tragen? Also es sind ja vor allem Partnerinnen und Partner, die pflegen, also Menschen, die selber in Rente sind. Erst wenn die ähm, nicht da sind oder nicht pflegen können, kommen ja die Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, Söhne und Töchter und viele andere äh, zum Zuge und ähm, übernehmen die Pflege und alles, was wir so an Entlastungen haben, wie zum Beispiel Freistellung im Betrieb, ist natürlich gerade für ältere Menschen, die pflegen, eben eigentlich ja nicht mehr der richtige und äh, gute Weg, um sie gut zu entlasten. Wie würden Sie sich eine Entlastung für Rentnerinnen und Rentner, für ältere Menschen vorstellen, die eben wirklich einen großen Teil der Pflege zu Hause verantworten?
0: Also ich glaube, dass es daheim wirklich wichtig ist, dass ich A, erstmal ein System habt, das mich unterstützt. Wir haben ja versucht vom Pflegestützpunkt Fachstellen für pflegende Angehörige ehrenamtliche Strukturen etwas aufzubauen, auch in den Gesundheitsregionen, wo wir Anlaufstellen bieten, wo wir versuchen, auch das Thema so zu bündeln, dass man auch Rat bekommt. Rat alleine reicht natürlich nicht. Ich glaube, die Zuverlässigkeit zum Beispiel von Kurzzeitpflege, Tagespflege, auch Nachtpflege vielleicht, ist ein ganz wesentliches Element. Wir merken ja, dass zum Beispiel bei der Kurzzeitpflege viele eingestreute Plätze da sind. Viele Angehörige sagen, na ja, wenn ich einen Platz brauche, dann muss ich erst mal vier Wochen suchen, bis ich was finde. Das, glaube ich, müssen wir anders darstellen. Es muss entlastend werden, zuverlässig, verbindlich. Eigentlich muss die Tagespflege so eine Struktur kriegen wie die Kita. Also in der Idealvorstellung, dass ich sagen kann, ich weiß jetzt, das ist da und wenn es wirklich ich mal die Entlastung brauche, äh, dann funktioniert das auch. Wir müssen auch mal überlegen, wie die Anerkennung der Pflegezeiten in der Perspektive vielleicht auch besser ist im System für das, was dann in der Rente äh, durchschlägt. Das wären alles äh, große Themen. Ich weiß auch, dass das von heute auf morgen nicht so einfach ist. Das kostet Geld. Das ist auch ein Thema der Sozialgesetzgebung, insgesamt auch äh, der sozialen Ausgewogenheit, der Tarifpartner und vieles mehr. Aber natürlich müssen wir in diese Richtungen gehen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, zuverlässige Strukturen vor Ort zu haben, um die Angehörigen ein Stück weit zu entlasten, wenn es notwendig ist.
1: Und wie schafft man die Strukturen vielleicht auch wirklich mittelfristig? Weil langfristig ist der Kollaps ja wirklich für viele Familien und Strukturen einfach vorprogrammiert. Sie haben es gerade selber gesagt, die Infrastruktur ist extrem löchrig, Nachtpflegeplätze sind so gut wie nicht vorhanden, Kurzzeitpflegeplätze wurden trotz freier Kapazitäten in den Heimen in Bayern zum Beispiel nur minimal erhöht. Und es ist in anderen Bundesländern sicherlich nicht besser. Tagespflegeeinrichtungen lehnen in Anführungsstrichen schwierige Fälle ab. Und all diese Themen müssen ja aber irgendwann wirklich auch gelöst werden. Wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie zum Beispiel die Heime oder Strukturen vielleicht auch mehr in die Pflicht nehmen?
0: Also wir werden nicht drum rumkommen, auch die Förderung solcher Einrichtungen noch höher anzugehen. Also ich glaube, wir haben jetzt mit unserem Thema Pflege so nah, das mit 60 Millionen ausgestattet ist, ein ganz spannendes Programm, das vielfältige Möglichkeiten zulässt. Öffnungen in den sozialen Nahraum, Kurzzeitpflege, Tagespflege. Also da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Aber natürlich merken wir, dass das Interesse an dem Programm höher ist, als im Moment die finanziellen Mittel die drin sind. Also, ich glaube, wir haben, Sie haben es richtig beschrieben, bei der Kurzzeitpflege fördern wir, glaube ich, jeden Platz mit 10.000 Euro. Das wird aber nicht so angenommen, wie wir es uns wünschen. Deswegen denke ich, müssen wir da mehr Geld in die Hand nehmen, um diese Strukturen mit aufzubauen, um sie auch wirtschaftlicher zu machen, letztendlich und tatsächlich auch zuverlässiger und verbindlicher.
1: Sie waren ja auch selber mal in der Kommune äh, Bürgermeister und haben deswegen auch kommunale Strukturen mitgeprägt und mitgeformt. Und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, es gibt ja Länder in Skandinavien, wo die Pflege auch viel mehr eine kommunale Aufgabe ist. Und das ist in Deutschland ja bisher ehrlicherweise noch nicht wirklich so. Und zum Beispiel eben die fehlenden Kurzzeitpflege, die zur Entlastung von Angehörigen da sind, die wird man ja auch nicht aus dem Hut zaubern können. Wie sollten vielleicht auch die Kommunen noch mehr mit eingebunden werden, um Entlastung für die Angehörigen in der Pflege zu bringen?
0: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das, was, was ich beschreibe mit dem Thema gute Pflege daheim in Bayern vor Ort, jeder so lange wie möglich in seinen eigenen vier Wänden mit guten Strukturen, die da sind, mit ambulant und stationär als als Verbindung in einer sektorenübergreifenden Situation, kannst du nur in den Kommunen lösen. Vor Ort auch dieses Angebot äh, sich anzuschauen, da gehört natürlich auch die äh, Gesundheitsversorgung insgesamt dazu. Krankenhaus, Therapeuten, niedergelassene Ärzte. Ich glaube, das ist ein, eine, ein, ein Mikrokosmos, der da ganz wichtig ist und der nur von der Kommune auch richtig gesteuert werden kann. Die Frage wird sein, was die Kommunen gemeinsam mit uns bereit sind, dort nochmal reinzugeben, was wir an finanziellen Ressourcen dann dem gegenüberstellen. Das war eben das Thema, was ich vorher gesagt habe, mit Pflegeinfrastruktur vor Ort eingebettet in die seniorenpolitischen Konzepte, in, in ehrenamtliche Strukturen, die da sind, vom Mehrgenerationenhaus bis zu anderen Fragen, die ja irgendwo mit dazugehören und das dann vor Ort auszusteuern, das müssen wir machen und dazu will ich auch das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden ehrlicherweise sehr schnell suchen, weil ich glaube, dass da die Zukunft liegt, tatsächlich vor Ort, aber mit der nötigen Unterstützung des Staates natürlich, diese Weichen zu stellen.
1: Es gibt ja auch Instrumente wie die sogenannten Haushaltsnahen Dienstleistungen, für die es aber wiederum im Gegenzug viel zu wenig Angebote gibt. Wie muss man dann da nachschärfen, dass so ein Instrument, das eigentlich einen guten Grundgedanken hat, entweder umgemünzt wird oder vielleicht auch dann tatsächlich zum Einsatz kommt, weil die Angebote da sind. Wie kann man da was tun, dass für die 125 Euro ähm, dann eben wirklich auch ein Angebot gefunden werden kann?
0: Also wir haben ja schon versucht, das zu erweitern, diese, diese Chance, dass wir da mehr auch zulassen unter diesem, unter diesem Label der haushaltsnahen Dienstleistungen und dass wir auch natürlich immer die Frage haben, welche Qualifikationsanforderungen, welche Standards, das ist ja immer eine Abwägung auch, welche Qualität fordere ich, was die ja auch da sein muss, die will ich auch nicht in Abrede stellen und wie weit lasse ich aber Flexibilität zu und Möglichkeiten. Das ist übrigens ein Thema, das mich im Staat im Moment sehr bewegt, auch in dieser Frage Kontrollen und andere Themen, wo ich sage, wir müssen auf der einen Seite Kontrollen haben und auch Standards. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in einer Überbürokratisierung und Überregulierung befinden. Das merkt ihr als Verband, glaube ich, äh, an vielen äh, Themen der, der Beratung, die ja da bei euch äh, gut stattfindet, immer wieder. Und aus dieser Balance heraus ist auch die Frage, was, wie definiere ich so eine Einrichtung und was lasse ich zu und wie kann ich mich da vielleicht noch mehr öffnen, um auch noch mehr äh, zwischen Angebot und Nachfrage da einen Gleichklang zu schaffen.
1: Was für Sie auch immer ein Thema ist, das kommunizieren Sie auch viel, ist das Thema Digitalisierung in der Pflege, aber eben auch im Gesundheitsbereich. Und ich bin schon auch der Überzeugung, dass die Digitalisierung da viele positive Effekte erzielen kann. Was ist Ihnen denn in dem Bereich der Digitalisierung gerade in der Pflege besonders wichtig?
0: Also Digitalisierung kann unterstützen, aber nicht ersetzen. Das ist mein Grundsatz. Und ich glaube, wir können in bestimmten Bereichen tatsächlich Pflegekräfte unterstützen, indem wir ihnen Instrumente an die Hand geben, dass sie auch körperlich entlastet werden beim Heben. Bei anderen Dingen, wir können mit Robotik ein Stück weit etwas erreichen. Wir sollten die Digitalisierung auch nutzen, um die Dokumentation äh, zu vereinfachen, das ist für mich tatsächlich immer auch draußen ein, ein ganz zentrales Thema. Wenn ich heute in einer Pflegeeinrichtung bin, dann sage ich immer, und ist es jetzt leichter geworden? Und dann schauen mich die Pflegekräfte immer mit großen Augen und, an und sagen, bitte. Äh, und dann frage ich, ja, aber wir haben doch verschiedene Instrumente geschaffen. Wir hatten Kommissionen, wir haben Redodoc, Einstep um diese Bürokratie und Dokumentation auch zu verändern, sagen die ja, aber wissen Sie, wenn es darauf ankommt, dann ist es doch wichtig, dass der Haken dran ist, wenn was passiert, diese Haftungsfrage und das ist für mich ein ganz großes Thema, entweder haben wir da einen Fehler gemacht in der Politik, dass wir die Rahmenbedingungen nicht gut setzen oder die, die kontrollieren, leben noch das alte System. Und es ist dann einfach weniger Zeit für die Pflegekraft. Und da, glaube ich, kann Digitalisierung schon was eigentlich einen Nutzen bringen. Und ich denke, da müssen wir auch hin, dass wir es dort einsetzen. Es muss auch dann bezahlt werden in der Regelversorgung. Wir merken ja auch die digitalen Systeme daheim. Wir haben ja so Projekte wie Mein Haus 4.0, wo sie natürlich Sturzprophylaxen haben. Ich muss gestehen, ich hatte meiner Mutter jetzt, die ist 89, vor ein paar Jahren äh, auch eine Alexa, äh, ohne jetzt da Schleichwerbung machen zu wollen, ich hatte nie gedacht, dass das funktioniert, meine Mutter sieht sehr schlecht, weil sie eine Makuladegeneration hat, aber die nutzt diese Alexa tatsächlich, um nach der Uhrzeit zu fragen, um Nachrichten anzuhören und da sieht man an so einer Schnittstelle, wie, wie das tatsächlich doch im, im höheren Alter sogar Nutzen stiften sein kann, dass man solche Instrumente mit einbaut.
1: Was natürlich schon ein Thema ist, das merken wir auch immer wieder, Menschen, die mit Digitalisierung nicht vertraut sind, müssen geschult werden, die müssen Fertigkeiten vermittelt bekommen, um mit der digitalen Technik umzugehen. Natürlich wissen wir alle, es gibt in Bayern und in ganz Deutschland noch erhebliche Lücken, auch im Netz, im Telefonnetz, auch da ist sicherlich viel zu tun. Die Frage ist aber natürlich bestimmt, wie wir das schaffen, dass alle auch mitgenommen werden und auch Menschen, die natürlich vielleicht jetzt sich finanziell kein Gerät leisten können, die vielleicht auch wegen ihrer, ihres Alters das nicht mehr nutzen, wie wir all die eben auch mitnehmen. Was ist da so Ihr Plan für die Zukunft? Wie bringen wir die Digitalisierung zu den Menschen?
0: Also ich denke, wichtig ist, dass immer der Mehrwert A deutlich wird der Digitalisierung. Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, zu sagen, jetzt machen wir mal Digitalisierung, löst alle unsere Probleme. Ich glaube, wir müssen den Mehrwert herausziehen. Es muss über die Regelversorgung mitfinanziert werden. Das ist für mich ganz wichtig. Und ich glaube, wir brauchen so Strukturen, wie wir es jetzt auch bei mir daheim zum Beispiel in Memmingen sehen, äh, wo es Digitalkafés gibt, wo Beratung äh, da ist, wo junge Leute, älteren Menschen auch den Zugang zum Smartphone wieder ermöglichen und sich Zeit nehmen. Also da gibt es ja viele tolle Projekte auch in der Verknüpfung. Äh, und das, glaube ich, hilft uns dann weiter. Viele, die jetzt aufwachsen, äh, wachsen ja mit diesen Strukturen auf, also die werden im Alter vielleicht selbstverständlicher mit dem einen oder anderen umgehen, als es jetzt vielleicht die Generation unserer Eltern äh, im Moment tut, wobei man den Senior nicht unterschätzen darf. Ich bin immer wieder überrascht, äh, wie mancher 80-Jährige oder Ältere tatsächlich mit seiner WhatsApp-Gruppe äh, kommuniziert und das macht dann irgendwie auch Freude, wenn man sieht, äh, dass das dann funktioniert auch.
1: Mhm. Dankeschön. Wir haben am Schluss immer eine Rubrik, fünf Sätze und da ist das Ziel, ich gebe Ihnen den Satz anfangen und Sie beenden den Satz. Das wäre super, wenn wir das machen können.
0: Das können wir machen.
1: Sehr gut. Der erste Satz. Auf Bundesebene in der Opposition zu sein wird.
0: Nicht einfach, ist aber in der Demokratie eine Aufgabenstellung, die es kraftvoll zu bewältigen gilt.
1: Bayern ist für mich. Meine Heimat. Die Maskenaffäre in der Union war?
0: Inakzeptabel und muss aufgearbeitet werden.
1: Die nächste Pandemie kommt?
0: Vermutlich irgendwann und wir sollten dann gut vorbereitet sein.
1: Der Union fehlt es an?
0: Das ist eine Frage, <lacht> die ich tatsächlich noch mal reflektieren muss. Der Union fehlt es an? Kann ich jetzt tatsächlich nicht so beantworten. Ich glaube...
1: Passt nicht in einen Satz, okay.
0: Pa passt nicht in einen Satz, das ist eine gute Hilfestellung. Vielen Dank dafür.
1: Okay, gerne, gar kein Problem. Ja, wir haben äh, natürlich noch ein, ein paar Abschlussfragen. Ähm, was mich im Moment natürlich sehr umtreibt, wir haben äh, die Ampelverhandlungen, wir haben aber natürlich auch viele aktuellen Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Es gibt einen geschäftsführenden Gesundheitsminister auf Bundesebene, aber es gibt ja natürlich auch die Landesgesundheitsminister. Und deswegen ist spannend, auch für unsere Mitglieder, was für eine konstruktive Rolle können jetzt eben auch die Gesundheitsminister der Länder spielen, um eben auch die jetzige Situation der Pandemie und natürlich aber auch die Themen der Pflege zu lösen.
0: Ja, ich denke, es hat sich wirklich gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen auf den Länderebenen äh, wirklich über alle Parteigrenzen hinaus an einem Ziel arbeiten und auch, äh, glaube ich, schon anders denken, als man mal in den Strukturen, wir wollen für die Menschen was erreichen, wir wollen nahe an den Menschen dran arbeiten, haben jetzt in den Beschlüssen nochmal versucht auch einheitliche Ebenen mit anzusprechen, an verschiedene Themen auch zu denken, ob das medizinische Fachangestellte sind oder verschiedene Bereiche abzudecken. Und wir haben auch in einem Papier, glaube ich, ganz konstruktiv aufgegriffen, die Lehren aus der Pandemie. Und das sind die Krankenhäuser zum Beispiel und die Pflege ein ganz wichtiges Thema, das wir uns auch für die Zukunft vorgenommen haben. Und ich muss wirklich sagen, wir versuchen da an allen Stellen mitzuarbeiten, in diesen föderalen Strukturen, die ich für richtig und wichtig halte. Aber wir wissen auch, dass ohne den Bund in der Gesetzgebung, der Sozialgesetzgebung eben vieles äh, nicht passiert.
1: Wie sehen Sie das denn mit den oft sehr uneinheitlichen Regelungen? Wir hatten oft ja eine, eine Rahmengesetzgebung auf Bundesebene jetzt in den letzten Monaten und die Umsetzung oblag dann den Ländern und war eben doch sehr unterschiedlich. Man sieht es ja gerade an so einer Forderung, wie wir sie als Sozialverband VdK haben, dass alle Mitarbeitenden, Besucherinnen und Besucher in Pflegeheimen täglich getestet werden und zwar wirklich automatisiert, auch die Geimpften, Genesenen, wirklich alle, um eben gerade jetzt die hohe Infektionszahl in den Einrichtungen und ambulanten Pflegediensten zu verhindern. Wäre das nicht sinnvoll, wenn man das wirklich einheitlich regelt, auch wenn es die Kompetenz der Länder ist, dass man sich dann eben äh, abstimmt und wirklich jeder die gleiche Regelung trifft?
0: Also das... Tun wir ja. Wir haben ja jetzt auch diesen Beschluss gefasst, wo wir einen Rahmen auch für uns gesetzt haben, den der Bund jetzt nochmal in der Testverordnung, die nun mal auf Bundesebene da ist, umsetzen muss. Und ich gehe davon aus, dass das jeder in seinem Land auch versucht, dann so zu kommunizieren und auch umzusetzen. Also da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Zweifel. Manchmal sind natürlich Betroffenheiten auch unterschiedlich. Das muss man auch einräumen, dass das ein oder andere Land jetzt in einer anderen Situation noch ist, auch wenn man jetzt den Aufwachsen der Infektionen ansieht dass sich das unterscheidet und dass daraus natürlich auch Maßnahmenkataloge sich manchmal ändern. Wir haben aber auch in der Pandemie erlebt, dass tatsächlich es gut ist, wenn der Bund mal zentral auch Dinge steuert. Ich denke, in der Phase der Notbremse damals war das ein gutes Signal, dass da auch klar war, ab dem und dem Zeitpunkt ist dieses Maßnahmenbündel da, aber trotzdem hatten die Länder auch noch Spielräume. Also es waren Leitplanken, bei denen man sich auch noch ein Stück weit bewegen konnte.
1: Aber dann ist sozusagen Ihr dafür halten, dass gerade in Ländern wie Sachsen und Bayern, die im Moment ja am stärksten betroffen sind, die höchsten Inzidenzzahlen haben, dass dort eben auch immer noch die Eigenverantwortung in dem jeweiligen Land liegt, die Maßnahmen noch mal anders umzusetzen als in anderen Ländern. Ist das sozusagen Ihr Plädoyer?
0: Naja, wir brauchen natürlich eine Rechtsgrundlage. Deswegen waren wir, äh, haben wir ja gesagt, der 28a Infektionsschutzgesetz ist ja eine Rechtsgrundlage, um in den Ländern... Verordnungen zu erlassen und aufgrund dieser Verordnungen zu handeln. Das ist schon wichtig, dass es eine Grundlage gibt, die auch vom Parlament, also im Infektionsschutzgesetz festgelegt ist und die dann natürlich einen Spielraum der Beurteilung ermöglicht. Klar, wir haben gesagt, wir gehen jetzt sehr konsequent, wir sind ja heute schon in der Rotphase unserer Ampel, über 600 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt. Wir gehen jetzt konsequenter in die 2 g Regelungen auch mit rein. Wir wollen nochmal das Booster-Impfen sehr stark jetzt mit nach vorne bringen. Also klar, wir haben da jetzt auch die Impfzentren, die wir wieder aufwachsen lassen werden. Und da gibt es natürlich in anderen Bereichen unterschiedliche Themen noch. Aber ich denke, die Rechtsgrundlage, die einheitlich ist und die auch rechtssicher sein muss, die ist schon wichtig und die muss der Bund zur Verfügung stellen.
1: Okay. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, Herr Holicek, dass Sie sich Zeit genommen haben, unseren Mitgliedern diese spannenden Fragen zu beantworten. Und äh, Gerne. ich hoffe sehr, dass Ihr Wort Gehör findet und das Thema Pflege vor allem zu Hause endlich das politische Megathema wird, das gelöst wird. Dankeschön. Alles Gute für Sie.
0: Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich auch und bedanke mich bei Ihnen auch als Verband für Ihre wertvolle Arbeit für die Menschen. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Eine Seniorin aus Würzburg fand einen spannenden Weg, das viele Glopapier, das sie während der Pandemie gehortet hatte, sinnvoll und auch ein wenig anders zu verwenden. Ende Oktober klingelte das Telefon der über 80-jährigen Frau und ein sogenannter Enkeltrickser war am Apparat. Er behauptete, die Tochter der Frau habe einen schweren Unfall verursacht und müsse nun eine große Kaution bezahlen, um aus der Sache rauszukommen. Problem, die Frau hat überhaupt keine Tochter, ließ sich aber auf das falsche Spiel ein und vereinbarte einen Übergabetermin für Geld und Schmuck an ihrer Haustür. Sie packte dann in eine silberne Geschenktüte ein paar Rollen Glopapier, einen Küchenschwamm und leere Gurkengläser und übergab diese sogenannte Beute an die Diebe. Interessant war, dass zwei Bauarbeiter die Übergabe sahen und die Diebe anschließend festhielten. Tja, wenn es immer so ein Ende nehmen würde mit dem sogenannten Enkeltrick, wären wir froh. So, damit bedanke ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für die Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es das heißt, in guter Gesellschaft mit einem neuen, spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Viele Grüße, eure Verena.